0: Willkommen bei Schnack auf der Kurzstrecke, dem Podcast des ACV Automobilclub Verkehr. Unsere Moderatorin Maren trifft für uns Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Mobilität. Sie schnackt mit Ihnen über Ihren beruflichen Alltag, Ihre ganz persönlichen Geschichten und kitzelt dabei den ein oder anderen Tipp aus Ihnen heraus. Wir wünschen viel Spaß. Nichts ist, wie es mal war, zumindest nicht alles. Städte verändern sich einfach und Mittlerweile leben sogar mehr als die Hälfte der Menschen in Städten und in 30 Jahren, also 2050, sogar bis zu 75 Prozent. Wie muss dann die Stadt der Zukunft eigentlich aussehen und wie wird man dabei trotzdem den Bedürfnissen der verschiedenen Interessengruppen gerecht? Julia Grebel hat bestimmt eine Antwort darauf. Sie ist nämlich Stadtplanerin. Hallo Julia. Hallo. Wir machen heute einen schönen Spaziergang durch eine Großstadt und... Da stellt sich natürlich für mich erstmal die Frage, Stadtplanerin, da hat jeder vielleicht so ein Bild, aber was hat dich denn erstmal dazu bewogen, Stadtplanerin zu werden?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich weiß nicht, wie man einfach so Stadtplanerin wird. Bei mir ging das über Architektur. Also ich hatte irgendwie schon immer eine Begeisterung für Räume und Gebäude vor allem. Vielleicht war es auch eher so, was kann ich gut und was kann ich nicht gut? Also mhm. ich konnte eben ganz viele Sachen nicht so gut, so Mathe oder ich wusste, dass ich nicht Ärztin werden will, Anwältin. Ich ja. habe überlegt, was was mag ich gerne? Und das waren eben Gebäude. Also Architektur an sich. Ich habe in Urlaub schon immer viel Gebäude fotografiert. Das hat mich fasziniert. Das ist für mich wie Kunst. Und habe dann angefangen, Architektur zu studieren, aber habe dann gemerkt, dass die Liebe doch nicht so groß ist. Und bin dann zum Städtebau bzw. zur Stadtplanung gekommen und habe dort meine Leidenschaft gefunden und habe sie dort immer noch.
0: Das hast du aber auch studiert quasi? Das habe
1: ich studiert, genau. Ich habe einen Bachelor in Stadt- und Regionalplanung und einen Master
0: in Stadt- und Regionalplanung mit einem Schwerpunkt auf urbane Mobilität. Und das ist ein duales Studium gewesen. Das heißt, du hast in zwei Städten studiert. Genau. Einmal in Berlin und dann noch in der Hauptstadt Argentiniens in Buenos Aires. Ganz genau.
1: Das ist ein dualer Studiengang. Den gibt es auch erst seit kurzem. Ähm, was auch ein bisschen zeigt, dass die Themen Mobilität und Stadtplanung so ein bisschen näher zusammenrücken. Mhm. Also auch von der Disziplin ähm, ist Verkehrsplanung oder Mobilitätsplanung und Städtebau so ein bisschen getrennt. Das sieht man auch in den Behörden. Und so nach Stück für Stück, auch mit den ganzen Themen, die man heutzutage sieht, wächst das alles viel näher zusammen. Und unser Studium versucht das so ein bisschen
0: zusammenbringen. Also mehr Stadtplanung mit Mobilitätsplanung zu verbinden. Nun ist es ja bei diesen zwei Städten Berlin und Buenos Aires so, Berlin hat knapp 3,7 Millionen Einwohner und Buenos Aires rund 14 Millionen. Das ja. ist ja schon mal von der Zahl her ein riesen, riesen Unterschied. Wie hast du denn äh, diese die zwei Städte jetzt im Vergleich so wahrgenommen? Worin unterscheiden sie sich essentiell?
1: Auf jeden Fall in der Größe. Also man muss auch sagen, Buenos Aires Stadt, so die Stadt-Stadt, sind drei Millionen Menschen. Mhm. Aber auf viel engerem Raum, also... Alleine die Gebäudehöhe. Hier in Berlin spricht man zum Beispiel von, ähm, es gibt eine bestimmte Höhe, die Berliner Draufhöhe. Und die meisten Gebäude sind irgendwie vier, fünf Stockwerke hoch. Ah, ja. In Buenos Aires sind, also wenn du durch die Straßen läufst, fällt es dir ja auf. Ähm, in Buenos Aires gibt es das nicht. Da kann so hoch gebaut werden, wie man möchte. Es gibt keine Begrenzungen mit Abständen. Hier in Deutschland gibt es viel mehr rechtliche hier Einschränkungen oder Gesetzesgrundlagen, an die man sich halten muss, wenn man Gebäude baut. Mhm. Gerade in Argentinien wird viel höher gebaut und vielleicht auch teilweise viel informeller. Ähm, zum Was anderen, heißt informeller? Naja, also wenn man, der Begriff ist eher von den Favelas in Brasilien mhm. und so heißen die in Argentinien wie dass Menschen sich ähm, ohne Brecht oder ohne Eigentümer des Landes zu sein, einfach doch niederzulassen, weil sie sonst keinen Raum haben und bauen dort eigenständig. Häuser mhm. Und solche Siedlungen gibt es eben auch sehr viele im Buenos Aires, was man sich überhaupt gar nicht vorstellen könnte hier in Deutschland. Und auf der anderen Seite gibt es auch viele Gated Communities, äh, geschlossene Gemeinschaften, wo einfach mitten ins Nichts Häuser gebaut werden mit einem Zaun drumherum und ähm, Leute sehr separiert von der Stadt leben. Also man hat ein ganz anderes Lebensmodell als hier.
0: Ist ja vielleicht auch nachvollziehbar, weil es halt auch ein anderes Land ist Ach, und äh, eine andere Mentalität ist. Wenn morgens bei dir bei einer Julia-Gräbe der Wecker klingelt, was tust du als erstes? Und wie ist dann so ein typischer Tag bei dir als Stadtplanerin?
1: Okay, also allererst gibt es einen Kaffee. Ähm, Kaffee geht gar nicht. Sehr gut. Schwarz? <lacht> ähm, nee, ich habe so eine ziemlich schöne Espressomaschine. Da mache ich mir Cappuccino. Fein, fein. <lacht> fein, fein. Ähm, und... Ja, also ich arbeite bei dem Planungsbüro Stadtraum und wir arbeiten für den Bezirk oder für die Stadt. Mhm. Das heißt, mein Auftraggeber ist die Stadt und äh, wir bewerben uns auf Projekte, die wir dann in Zuschlag bekommen oder nicht. Mhm. Und an diesen Projekten arbeite ich verteilt über den Tag. Je nachdem, in welcher Phase dieses Projekt ist, beginnt die Bestandsaufnahme, Auftaktgespräche mit dem Auftraggeber, wenn die Projekte schon weiter im Verlauf sind. Dann geht es daran, Karten zu erstellen, Maßnahmen zu erarbeiten, was die Stadt braucht. Also je nachdem, was es eben für ein
0: Projekt ist, an dem ich gerade arbeite. Also für mich klingt das jetzt, aber das ist ja auch jetzt überhaupt nicht mein Bereich, klingt das ja erstmal so sehr trocken und sehr das theoretisch. Ist gar nicht trocken. Ist gar nicht trocken. Nein. Okay, belehr mich eines Besseren. Also gib mir mal ein schönes Beispiel.
1: Was ich schön finde an Stadtplanung, aber es auch teilweise sehr kompliziert macht, ist, man arbeitet nicht für sich alleine, sondern an Stadtplanung und an der Gestaltung des öffentlichen Raums sind sehr viele Menschen beteiligt. Und mhm. das macht ja total Sinn, weil jeder von uns bewegt sich im Raum und äh, Oft vergisst man, wie viele Leute eigentlich daran beteiligt sind, einen solchen Raum zu gestalten. Mhm. Sowieso Stadtplanung ist super vielfältig. Also Alles, was ich mache, ist nicht das, was
0: jeder Stadtplaner macht. Ich, okay, jeder Stadtplaner macht... Oder im Stadtplanerin Zweifel, vor allem. Genau, macht was äh, Unterschiedliches. Jeder hat seine unterschiedlichen Projekte, aber trocken ist es nicht. Ähm, du hast aber für dich persönlich hast du so ein Ziel, was du erreichen möchtest als Stadtplanerin. Was ist das? Ja, ähm, ich bin noch verhältnismäßig
1: frisch von der Uni und vielleicht dann auch so ein bisschen noch mehr Sturm und Drang, ja. aber für mich ist natürlich immer die Hoffnung, unsere Städte für alle ein bisschen lebenswerter zu gestalten mhm. und für mich lebenswerter zu gestalten heißt vor allem dadurch, dass ich mich jetzt auch auf Mobilität ein bisschen konzentriert habe, den motorisierten Individualverkehr, die fahrenden Autos in der Stadt ein bisschen zu reduzieren. Also das ist so nicht mein Ziel, aber das ist für mich eine Maßnahme, zum Beispiel die Stadt ein bisschen lebenswerter zu machen, grüner zu machen, ruhiger zu machen, sicherer zu machen. Und in vielen Fällen, wenn man sich Straßenraum anschaut, also ich hatte nochmal in Vorbereitung was gelesen, äh, es gibt so Zahlen, dass äh, bis zu 60 Prozent einer Stadt Straßenraum sein können. Mhm. Und ich finde das sehr viel Platz, der für einen nicht so hohen Nutzen bereitgestellt wird. Und mein Wunsch wäre es, dass grundsätzlich der Raum in der Stadt überdacht wird, vor allem, was du am Anfang gesagt hast, ist, dass immer mehr Menschen in den urbanen Raum ziehen werden und mhm. der Platz ist so begrenzt, dass wir irgendwo anfangen müssen, Platz zu schaffen und für mich ist das erstmal die Straße.
0: Und das wirkt ja auch eine große Herausforderung, weil da wird es äh, die Bürger geben, mir fällt jetzt spontan ein, es gibt ja ganz viele Deutsche, die ja ihr Auto lieben mhm. und darauf nicht verzichten wollen und sagen sowieso entsteht jetzt hier eine Grünfläche, wo soll ich denn mich morgens noch hinstellen oder wo soll ich parken? Und dann äh, hat man ja im Endeffekt den ersten Konflikt. Wie kann man den Menschen das dann begreiflich machen oder sagen, Mensch, das hat doch auch was Gutes, wenn wir hier einfach äh, ein bisschen mehr Platz für Grün schaffen? Das Spannende ist tatsächlich, dass es auch nicht immer sofort
1: ähm die Anwohner sind. Ganz oft ist es auch der Einzelhandel und das Gewerbe, so. das Angst hat, dass die Kunden dadurch verloren gehen. Mhm. Also nachzuvollziehen, dass man sagt, ein privates Auto steht 90% des Tages. Die meisten Menschen, vor allem in der Großstadt, nutzen ihr Fahrrad, äh, Fahrrad, ihr Auto dafür, ähm, am Wochenende rauszufahren. Aber mhm. auch wenn ich mit Leuten spreche, die größte Schwierigkeit ist ja immer auch einen Parkplatz zu finden. Ich steige irgendwo ein, ich habe meinen Parkplatz vor der Tür, aber an Punkt B muss ich trotzdem einen Parkplatz finden. Schwierig ist es besonders so für Einzelhandel oder Apotheken zum Beispiel, die darauf angewiesen sind, dass Leute hinkommen, weil die eben darauf die Angst haben, dass sie Kunden verlieren, wenn sie keine Parkplätze anbieten. Mhm. Um, dafür gibt es zum Beispiel auch Studien, dass gerade Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen viel schneller bereit dazu sind, mal abzusteigen, wo reinzugehen, weil es viel einfacher ist. Platz oder einen pa Stellplatz für ein Fahrrad zu finden als für ein Auto. Ähm, da gibt es momentan viele Studien. Aber es sind tatsächlich nicht nur die Anwohner, die ein Problem damit haben, sondern auch Gewerbe, Einzelhandel, Logistik, dhl Boten. Jeder kämpft um die Straße.
0: Glaubst du, das ist auch so ein bisschen äh, Gewohnheit bei den Menschen, dass sie äh, einfach auf gewisse Sachen nicht verzichten wollen, weil sie es einfach so kennen, wie es gerade ist?
1: Ja. Mobilität ist ein ganz großes gewohnheitsgesteuertes Verhalten. Also Gerade das Autofahren ähm, haben wir gelernt ist so ein Gefühl von Sicherheit. Es ist ein eigener Raum. Ich glaube ein Park, also jetzt ein Auto nicht, aber ein Parkplatz hat 12 Quadratmeter ungefähr im Schnitt. Das ist so wie ein Kinderzimmer teilweise, wenn man sich das mal anguckt.
0: Schöner ähm, Vergleich,
1: ja. <lacht> hat es gelesen? Da ging es auch um Mietpreise, also was auch ein Anwohnerparken kostet. Ich glaube 10 Euro im Jahr und was man für 12 Quadratmeter so bezahlen müsste. Aber das ist eine andere Geschichte. Ein Auto ist ein Lebensraum für Menschen, die hören da Musik, die sind geschützt vor Wetter, das ist ein, ein ganz besonderer Raum, den du zusätzlich hast und natürlich ist das total eine Gewohnheit und auch emotional teilweise, wenn man sieht, was Menschen für eine Beziehung zu ihrem Auto haben. Ähm, und deswegen ist es die Schwierigkeit, ein Angebot zu schaffen, dass es das sehr schwierig ist, so attraktiv zu sein wie ein Auto, weil so gemütlich wird es nicht. Aber die so nah wie möglich ranzukommen und zu zeigen, okay, es ist vielleicht nicht so gemütlich, aber dadurch bekommst du eine schöne Straße, auf der deine Kinder sicher spielen können, ja. du äh, Ruhe hast, weil nicht ständig ähm, gehupt wird, weil die Leute sich gegenseitig blockieren und du dadurch trotzdem ähm, an Lebensqualität gewinnst, mhm. auch wenn du vielleicht jetzt erstmal 100 Meter weiter zu deinem Auto laufen musst, weil du nicht direkt den
0: Parkplatz vor der Tür hast. Und das ist ja auch funktioniert, also ich musste spontan jetzt gerade erstmal an Amsterdam denken. Mhm. Hast du da noch irgendwie so ein Beispiel, wo du sagst, das ist eine Vorzeigestadt, da läuft zumindest schon mal sehr viel richtig?
1: Also das Beispiel, das immer wieder angeführt ist, ist Kopenhagen. Ja. Ähm, Kopenhagen hat so in den 50er, 60er Jahren, war das eine Autostadt. Also es war ganz doll geprägt von Autoverkehr. Und irgendwann gab es eine politische Wende, die auch, soweit ich es gelesen habe, ähm, sehr bedingt durch Proteste waren. Und das war ein Prozess über sehr viele Jahre, dass Kopenhagen zu der Fahrradstadt geworden ist, die sie heute ist. Also eigentlich hatten Berlin und Kopenhagen genau die gleichen Voraussetzungen. Und Kopenhagen hat sich irgendwann dafür entschieden, den einen Weg zu gehen in Berlin für den anderen. Mhm. Äh, was ich aktuell ein sehr gutes Beispiel finde, ist Paris. Mhm. Ähm, die Stadt, die, die Bürgermeisterin, äh, hat sich zum Ziel gesetzt, Paris zur Fahrradhauptstadt zu machen und äh, pflanzt 100... Ich möchte jetzt nicht falsch zitieren, aber 100.000 neue Bäume, sperrt Straßen und ist da sehr radikal in ihrem Vorgehen. Das muss man vielleicht nicht immer begrüßen, weil man in der Stadtplanung sehr viele Dinge abwägen muss. Aber... Der radikale Ansatz ist oft wichtig, um Veränderungen herbeizuführen.
0: Und wie wird das bisher angenommen? Gut, sie wurde wiedergewählt. 2020. Na, das sind ja schon mal beste Voraussetzungen. Nun hast du ja auch, wie du vorhin schon erzählt hast, deine eigenen Projekte, an denen du arbeitest. Jetzt stehen wir an einem. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen?
1: Genau, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, um politischen Willen. Und Berlin hat sich jetzt zum Ziel gesetzt, mehr Fahrradwege zu schaffen. Und das auch in dem ersten deutschen Fahrradgesetz ähm, oder Mobilitätsgesetz niedergeschrieben. Und nach diesem Gesetz müssen eben Radwege geschaffen werden an bestimmten Straßen. Und das genau ist eben so eine Straße. Äh, und die Schwierigkeit in solchen Schnitten ist eben, dass großer Teil des Straßenraums bereits belegt wird. Und zwar durch ruhenden Verkehr oder fließenden Verkehr. Und wie man eben sieht, die Fahrräder so ein bisschen Restfläche haben oder im schlimmsten Fall mit dem Mischverkehr durchfahren. Das ist für viele Fahrradfahrer wie mich kein Problem. Aber mein Kind oder ältere Leute würde man jetzt vielleicht, die sich nicht so sicher im Straßenraum bewegen, ungern mit dem fließenden Verkehr führen. Und deswegen stehen wir und ich mein Projekt vor der Aufgabe, Straßen neu zu gestalten, den Raum neu zu verteilen und ihn vielleicht in dem Sinne auch ein bisschen gerechter zu verteilen. Denn momentan hat eben ein Verkehrsmittel relativ wenig Platz, während das andere sehr, sehr viel Platz hat.
0: Also ungerecht verteilt, weil das Auto hat immer noch Vorrang, so wie das hier aktuell aussieht. Es gibt ganz viele Parkbuchten, die auf der anderen Straßenseite stehen sie am Bordstein und wie du eben schon meintest, die Fahrradfahrer quetschen sich da irgendwie so durch. Ganz genau. Und wie kann man das lösen? Also was, da machst du ein, eine, eine Skizze oder sagst, naja, wir könnten hier einen halben Meter, könnten wir von der Straße abknapsen oder wie läuft das?
1: Es gibt Regelpläne. Also wir können nicht ohne Ende abknapsen. Es gibt... Äh die Straßenverkehrsordnung, es gibt Regelpläne, die erstmal sagen, wie breit etwas sein muss, damit es funktioniert. Mhm. Hier in dieser Straße haben wir nicht das Problem, aber teilweise kreuzen, wenn Busse aneinander vorbeifahren, müssen Straßen breiter sein, als wenn nur Autos vorbeifahren. Immer zu bedenken ist natürlich auch Lieferfahrzeuge oder größere LKWs. Das heißt, erstmal können wir nicht, wir haben Maße, an dem wir uns halten müssen und innerhalb dieser Maße können wir Anpassungen vornehmen. Mhm. In den letzten Jahren wurden diese Maße auch so ein bisschen flexibler. Also auch die Politik und ähm, die Gesetzgeber haben festgestellt, dass diese Maße nicht mehr aktuell sind. Aber es ist ein sehr langsamer Prozess. Ähm, aber vielleicht eine Frage zurück, wie würdest du denn anfangen, die Straße neu zu planen? Wie ich die ja. Straße? Ach oh Gott, ja. Naja, genau das
0: müsste weg? Naja, also ich würde jetzt sagen, die Autos, die hier aktuell am Bordstein parken, da würde ich sagen, da könnte man doch hervorragend einen, weiß ich nicht, halben Meter für die Fahrradfahrer schaffen. Also eine Fahrradspur. Ein halben entwickeln. Meter? Ja, ist ja, das zu wenig? Das ist sehr wenig. Nee, dann vielleicht nehmen wir Jetzt
1: anderthalb? Brauchen Sie, wir brauchen zwei, zwei eigentlich. okay. Und einen Fahrradfahrer, dass man sich angenehm überholen kann, braucht man zwei
0: Meter. Okay, man merkt, ich bin kein <lacht> Fahrradfahrer. <lacht> noch nicht. Okay, nee, das kann sich ja alles noch entwickeln, genau. Okay, und äh, wenn sowas geplant wird, ja. bis zur... Durchsetzung. Wie lange kann sich sowas ziehen oder
1: was ist so das Optimum? Ähm, das ist natürlich immer eine Sache. Unsere Pläne haben jetzt so einen Horizont von bis Ende nächsten Jahres. Mhm. Die Pläne, das ist jetzt nicht nur eine Straße, das sind insgesamt acht Straßenzüge, die wir machen. Ähm, und dann liegt das aber nicht mehr bei uns dann entscheidet das der Bezirk oder die zuständige Stadt eben darüber, in welcher Priorität dieser Straßenzug umgestaltet, markiert werden soll. Ähm, und das tatsächlich ist nicht mehr in unserer Hand. Also da sind wir dann äh, zumindest nicht als Stadtplaner in einem Planungsbüro, liegt das nicht in meiner, in meiner Möglichkeit zu entscheiden, wann das umgesetzt wird. Okay,
0: gut. Aber du hattest auf jeden Fall deine Finger mit drin. Was, was gibt es denn für ein Projekt, wo du sagst, das hat mich richtig, richtig stolz gemacht? Da bin ich, ne?
1: Ich muss leider sagen, dass es das, äh, noch keins gibt, wo ich richtig stolz drauf bin. Also es ist viel noch im Prozess und man sieht viel passieren, aber momentan ist es so, man, man macht viel, aber leider bleibt es manchmal so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten. Ähm, ich würde mir da wünschen, dass es so ein bisschen mehr Mut von allen Beteiligten gibt. Mhm. Akteuren in das geht um Politik, äh, die Verwaltung an sich, Investoren. Ähm.
0: Warum glaubst du, fehlt es denn da an Mut? Weil es, so alt, weil es so eingesessen ist und lange schon so lief, wie es lief? Ja, ich glaub, ja auf jeden
1: Fall auch. Also es sind auch äh, oft... Zugehörigkeit, also jeder möchte ein Stück vom Kuchen haben, jeder möchte mitentscheiden. Mhm. So, ähm, und gerade bei Stadt ist es, sind es so unglaublich viele Leute, das kann man sich manchmal nicht vorstellen, wer da alles dabei ist. Also denk mal: Straßenamt, Tiefbauamt, äh, Grünflächenamt, äh, dann noch unglaublich viele Bürgerinitiativen, dass auch man sehr dankbar für ist für solchen Input. Äh, dann die Politik an sich selber, die sich Ziele gesetzt hat und die dann erfüllt werden müssen. Und jeder möchte davon ein Stück abhaben. Jeder hat eine Meinung dazu und dann muss man natürlich auch Kompromisse eingehen und oft führen vielleicht diese Kompromisse nicht zur besten Lösung, sondern ergeben eben ein gesundes Mittelmaß, wo man aber nicht dann sagt, wow, da habe ich jetzt was richtig Gutes getan, sondern es ist eine Verbesserung,
0: aber in vielen Momenten wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin. Gibt es auch etwas, was dich in, dem, in deinem Job frustriert oder was dich richtig nervt und sagt, warum kann das denn nicht mal ein bisschen schneller vorangehen oder weiß ich nicht?
1: Auf jeden Fall. Also es ist manchmal sehr frustrierend, aber auf der anderen Seite ist eben auch nicht, ich plane nicht Projekte, die fünf Jahre bestehen sollen. Unsere Arbeit besteht darin, sehr, sehr weit in die Zukunft vorauszublicken und das ist ein wahnsinnig schwieriger Job. Ich muss, ich entscheide, ich und meine Kollegen und Kolleginnen entscheiden darüber, im sehr abstrakten Sinne, wie die Stadt in sich in den nächsten Jahren verändern wird. Und wir möchten ja nicht alle fünf Jahre was Neues uns überlegen, sondern das muss Hand und Fuß haben. Deswegen verstehe ich, dass das lange dauert und äh, seine Zeit braucht, aber natürlich ist es schwierig und äh, manchmal hängt es auch an Stellen, dass man nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, aber ich sehe eigentlich allgemein, wenn auch sehr langsam, schon einen Wandel darin, mhm. das ein bisschen zu beschleunigen und vielleicht zu entzerren, aber im Endeffekt sind wir dann doch noch ein sehr bürokratisches Land äh, und viele Dinge brauchen viel Abstimmung. Und ja, jetzt sowieso in den nächsten Jahren wird man sowieso schauen müssen, wie viel Geld die Gemeinden haben, in Zukunft in solche Projekte zu investieren. Also durch diese ganzen Corona-Ausgaben und die finanzielle Lage vieler Gemeinden lässt vielleicht auch nicht mehr
0: so viel zu, solche großen Projekte zu starten. Wenn du ein Wunschprojekt hättest in deiner Wunschstadt, was wäre das Projekt und wo würde das sein? Im größeren Bereich
1: bin ich eigentlich schon ziemlich froh, gerade mit dem Projekt, das ich habe, also diese Gestaltung von Fahrradwegen, Fahrradinfrastruktur, dieses Netz zu schaffen und da, glaube ich, habe ich so die größte Möglichkeit, wirklich sichtbare, sichtbare Veränderungen für die Bürger und Bürgerinnen oder für die Nutzerinnen dieser Städte zu schaffen, weil ich finde, das ist immer das Wichtigste. Dass für Leute, das, was man tut, auch erlebbar ist, dass sie daraus Mehrwert ziehen können und dass sie am Ende sagen, das Vorher war auch gut, aber das ist vielleicht noch ein bisschen besser. Und äh, ich glaube gerade so die Neuaufteilung von Straßen, nicht nur die Bevorzugung von Fahrrad, aber dass alle Menschen irgendwie gleichwertig die Chance haben, sich sicher durch die Straße und durch die Stadt zu bewegen. Das wäre einer meiner größten Ziele, aber dafür reicht halt leider meistens nicht nur ein Projekt, sondern es ist so eine Gesamtumstrukturierung eines Konzepts oder einer Idee, die die Menschen
0: von Städten haben sollten. Aber das klingt tatsächlich so ein bisschen nach einer Lebensaufgabe, dass du da 150 Prozent hinter stehst und das wirklich, wirklich, wirklich möchtest. Also das ist toll. Finde ja, ich schön. Ja, es klingt vielleicht ein bisschen romantisch oder naja.
1: weiß ich nicht. Ich weiß, dass die Realität oft anders ist, aber ja, viele
0: kleine Schritte führen auch irgendwann zum Ziel. Was ist denn wenn du jetzt als Stadtplanerin äh, guckst und nachdenkst, äh, deine Botschaft an äh, den Hörer, der jetzt gerade dich verfolgt und jetzt vielleicht auch so einen Eindruck gewonnen hat, wie du tickst und was dir <lacht> wichtig ist, ähm, was du noch loswerden möchtest, was du sagen möchtest, wie man vielleicht auch einfach seine Stadt anders mal wahrnehmen kann. Ja, ich möchte grundsätzlich sagen,
1: dass ich gegen niemanden explizit plane. Also ich möchte irgendwie niemanden, die Situation verschlechtern. Wenn das jetzt so klang, als äh, hätte ich eine große Wut auf Autos, das ist nicht so. Ich kann das bei jedem nachvollziehen, der ein Auto hat. Ähm, ich möchte niemals was wegnehmen. Ich möchte nur es ein bisschen schöner für alle machen, um es ein bisschen salopp zu sagen. Äh, was ich am Anfang schon gesagt hatte, ist, dass ich einfach den Leuten gerne mitgeben möchte, ihnen mit bewusst zu werden, was sie gut finden an Städten, welche Räume ihnen gefallen, ob das Räume sind, eben die autofrei oder voll mit Autos sind, ob das Grünanlagen sind, ob das naturbelassene Räume sind, ob das gestaltete Räume sind, die aus dem Boden gestampft werden und erst noch mit Leben gefüllt werden müssen.
0: Ja. Julia Grebel, also ich habe viel über Stadtplanung gelernt. Ich glaube, die Hörer auch und haben vielleicht jetzt auch so einen anderen, vielleicht einen etwas anderen Blickwinkel, wenn sie äh, morgens ihr Haus oder ihre Wohnung verlassen und die Straße in Anführungsstrichen betreten. Und einfach ein bisschen anders die Welt betrachten. Das wäre auf jeden Fall in deinem Sinne, glaube ich.
1: Ich würde mich sehr freuen, ja.
0: <lacht> und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge einschaltet. Schnack auf der Kurzstrecke vom ACV immer jeden ersten Donnerstag im Monat. Alle überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch alles nochmal nachzulesen auf acv.de und liked uns natürlich gerne. Gebt äh, gerne 1, 2, 3, 4, 5 Sternchen und Julia, wir können jetzt uns gerne noch einen Kaffee to go holen. Was hältst du davon Du okay, hast doch vorhin gesagt, gerne. du kannst nicht ohne Kaffee. Geht, geht das auch für Nachmittag? Immer. Okay, ja, hervorragend. <lacht>